0: Der Podcast geht jetzt los! Hex, Hex! Ein ganz herzliches Hallöchen hier aus Hamburg. Ich äh, bin Antje und wir sind wir, damit meine ich einmal meinen lieben Gast Stefan. Hallo!
1: Ich bin der Springer aus Härten und wie man hier in Hamburg sagt. Moin.
0: Und ich, wir heißen euch herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des offiziellen Bibi-Blocksberg-Podcasts. Es wird ein sehr spannendes und sehr amüsantes und sehr, ja, wie soll ich sagen, ein sehr erkenntnisreiches Thema heute behandelt werden, nämlich wir sprechen heute über Kontinuitäts- und Logikfehler innerhalb der Bibi-Blocksberg-Reihe. Aber bevor wir zum interessanten Teil kommen, haken wir einmal ja, die unwichtigen, aber vielleicht äh, für, einige, für den einen oder anderen doch äh, nicht ganz irrelevanten äh, Dinge ab. Nämlich, wie ihr mit uns in Kontakt treten könnt. Wie kann man denn mit dir in Kontakt treten, Stefan, wenn man das möchte?
1: Ich habe einen wunderschönen Instagram-Account, der lautet Springers Hörspiele. Da könnt ihr gerne mir Nachrichten schicken und ich werde auf jeden Fall antworten.
0: Wunderschön kann ich auf jeden Fall unterschreiben. <lacht> und wer mit mir in Kontakt treten möchte, kann das ebenfalls über Instagram tun. Da heiße ich Antje Wessels, genauso wie über twitter At Antje Wessels oder aber das Ganze hier wird ja von Kiddings oder wir werden ja von Kiddings liebevoll unterstützt in diesem Projekt. Man kann auch mit Kiddings selbst in Kontakt treten. Und zwar ja ebenfalls über Instagram, Facebook und YouTube. Bei YouTube heißt der Kanal blogsberg TV. Und bei Instagram und Facebook findet ihr uns bzw. Kiddings unter BibiBlocksberg Original. Und ähm, ja, ich habe schon gesagt, worum es in dieser Folge gehen soll. Und ich würde sagen, dann steigen wir auch direkt ein, nicht wahr, Stefan? Und weil ich sehe, du sitzt auf glühenden Kohlen oh, und ich weiß auch im ich, Vorfeld. Ich brenne, ich brenne. Ja, und im Vorfeld, äh, in, äh im Vorfeld fanden ja die ein oder andere Besprechung statt zu dieser Folge und äh, da haben deine Augen mich durchs Telefon angestrahlt. <lacht> und äh, dann schießt doch einfach direkt mal los. Rede einfach mal drauf los, was, ja, was denkst oder woran denkst du, wenn du das Thema Kontinuität und Logikfehler hörst, Steffen?
1: Ja, also erstmal müssen wir, glaube ich, so ein bisschen unterscheiden, was sind Fehler, die wirklich als Fehler auftreten und was sind bewusste Veränderungen, die vielleicht die Fans als Fehler wahrnehmen. Ich glaube, mhm. das muss man so ein bisschen differenzieren.
0: Genau, und äh, was man, also, genau, dass du, dass du das Differenzieren ansprichst, trifft sich ganz gut, denn nicht nur da muss man differenzieren, meiner Ansicht nach, sondern auch dabei, was für eine Art Fehler das im großen Bibi-Blocksberg-Kanon ist. Also, es gibt ja Fehler, die, beziehen sich auf den gesamten, ich sag mal, Storybogen. Ich meine, jede Folge von Bibi Blocksberg ist ja so aufgebaut, dass man sie komplett kontextlos hören kann. Und es gibt auch relativ wenig Themen oder Storylines, die sich über mehrere Folgen ziehen, wenn wir da jetzt mal so Beispielsweise Reiterhof Teil 1 oder mhm. 2, das würde ich ja eher als eine Folge, die aber eben aus zwei Teilen besteht, betrachten. Aber natürlich kann man sagen, wenn sich zum Beispiel innerhalb von 20 Folgen irgendwann ein Name ändert, dass in Folge 27 beispielsweise der Name einer Figur so und so lautet und in Folge 46 lautet er so und so, dann ist das ein Logikfehler innerhalb der kompletten Reihe.
1: Und daran gibt es einige.
0: genau. Und dann ist natürlich die Frage, gibt es auch Fehler innerhalb einer Folge? Also dass äh, ja am Anfang so so grob und so gra gravierend, hm. da fällt mir jetzt nichts ein, dass innerhalb einer Folge hm. am Anfang eine Figur so heißt und am Ende so, das wäre schon arg. Äh, Aber man hat
1: schon den Übergang von der einen zur nächsten Folge.
0: Genau, zum Beispiel. Und ähm, ja, das sind, das sind, da muss man auch so ein bisschen die Unterscheidung machen. Und ähm, Manche Sachen würde ich auch sagen, sind vielleicht gar nicht unbedingt ein Fehler, sondern einfach ein keine Ahnung ein 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 oder sagen wir so anders die die Gravi oder jeder Fehler ist unterschiedlich gravierend. Sagen so sehe ich so. das auch. Es genau. gibt unterschiedliche Schweregrade. Ja, der je nachdem, Fehler. wie
1: er halt auftritt, wie schwerwiegend er ist, wie er sich auf eine Handlung auswirkt. Eben, Manche genau. fallen ja gar nicht auf.
0: Eben. Was würdest du denn sagen, ohne dass du jetzt wahrscheinlich allzu tief im Produktionsprozess drin steckst? Was oder wie können Logikfehler denn zustande kommen?
1: Ich denke mal, bei einer Serie, die mittlerweile seit über 40 Jahren läuft, passiert es wohl zwangsläufig. Ne? Die Sprecher wechseln, das Produktionsteam wechselt, die Autoren wechseln und äh, wenn man da, sagen wir mal, im Jahr 2021 mit einer Folge aus dem Jahr 1983 nicht mehr so ganz vertraut ist, dann sind das solche Sachen, die einfach äh, vorkommen, sage ich mal.
0: Ja, vor allen Dingen, man muss ja, also für unser eins wirkt das so, äh, ja, so unwahrscheinlich, aber wer mit einer Hörspielproduktion oder auch egal, in welchem im Bereich der Popkultur wir uns da irgendwie äh, worüber wir da sprechen. Ähm, man kann ja nicht erwarten, dass Leute, die jetzt einsteigen in ein Format, egal ob es produktionell mhm. oder redaktionell ist, man kann von den Leuten ja nicht erwarten, dass sie genauso Fan sind von der Materie so. wie wir und die halt eben auch die ganzen Folgen von beispielsweise aus den 80ern, dass man die heute immer noch hört.
1: Und die Frage ist ja auch, was sind überhaupt Fehler? Man hat ja mittlerweile mit Ausnahme von Bibi eigentlich jede Figur schon mit neuen Sprechern nachbesetzen müssen. Mhm. Und ein Gunter Schoß zum Beispiel, der tritt als Erzähler ja ganz anders auf als früher Joachim Notke und der wiederum war noch anders als Uli Herzog.
0: Genau, ja. Das kann
1: man gar nicht miteinander vergleichen.
0: Und würdest du sagen, dass solche Kontinuitäts- und Logikfehler den Hörgenuss irgendwie stören?
1: Ähm, wir haben es ja gerade schon mal so ein bisschen angerissen. Es kommt einfach auf den Schweregrad an. Also mhm. viele fallen gar nicht ins Gewicht. Aber es gibt auch ein paar, so zwei, drei Beispiele, die mich ein bisschen stören, ja. Zum Beispiel? Äh, ganz gravierend natürlich ähm, die Sache mit dem sogenannten Superhex-Spruch. Da kommen wir mhm. gleich zu. Mhm. Aber auch das Drama um Bibis Schule.
0: Ja, kann ich gut verstehen. Ähm, bei mir ist es tatsächlich relativ selten, dass mich das wirklich stört. Auch vielleicht gerade deshalb, weil ich dadurch, dass ich in den Medien arbeite, auch so ein bisschen, was ich gerade schon angerissen habe, einfach ein bisschen weiß, wie sowas äh, abläuft. So eine so eine Serie zu produ produzieren, nicht im Detail, aber halt, ich sehe das Ganze nicht so romantisch, wie das wahrscheinlich äh, viele andere Hörerinnen und Hörer tun. Es gibt aber tatsächlich einen Fehler, der hat mich eine Zeit lang sehr, sehr gestört, der so ein bisschen aber auf einem Zufall basiert. Ich glaube, ich habe das hier im Podcast in irgendeiner anderen Folge, ich weiß nicht mehr in welcher, aber in irgendeiner anderen Folge habe ich es, glaube ich, schon mal angesprochen, dass ich früher Baby Blocksberg-Folgen vorwiegend aus der Bücherhalle ausgeliehen mhm. und, auf, und, und auf Kassette überspielt habe. Das haben
1: wir früher alle gemacht. Genau.
0: Und ich kann mich erinnern, dass ich auf einer Folge, das war ja immer so praktisch, wenn man in entsprechende Lehrkassetten hatte, die so lange gingen, konnte man auf jede Seite eine Folge packen. Ja,
1: 45 Minuten, ein Hörspiel, das passte.
0: Genau, und ich habe auf der einen Seite das Reitturnier gehabt mhm. und auf der anderen Seite die Wahrsagerin. Ja, ja, klar. Und am Anfang von das Reitturnier wird halt mhm. über, die, ja, über das Tabu in Anführungsstrichen in die Zukunft äh, schauen gesprochen. Und in der anderen Folge wiederum wird das Ganze relativ läppsch abgehandelt. Und ähm, das fand ich sehr, das fand ich sehr interessant. Es war halt wirklich ein Zufall, dass man genau ja, die beiden...
1: Zumal beide Folgen, die du gerade erwähnt hast, von Uli Herzog sind, ne?
0: Ja, also hat er da... Gepennt. Gepennt. Ja. Oder was ich halt auch, ähm, um das dann auch direkt abzuschließen, wie sowas zustande kommen kann, was ich mir halt auch vorstellen kann, ist, ich meine, die Folgen bauen nun mal in der Regel mhm. nicht aufeinander auf, mhm. sondern jede Folge ist für sich genommen ein eigenes Abenteuer. Und dass man da dann halt ein bisschen experimentieren kann, finde ich jetzt auch nicht so verwerflich. Es fällt nur halt in diesem Fall besonders Zumal auf. Zumal
1: ja auch der Erzähler Joachim Notzke in der Folge mit der Wahrsagerin ganz klar sagt, ich kann mich an keine Bibi-Bloxberg-Folge <lacht> erinnern, in der in die Zukunft geblickt wurde. Also genau. das finde ich schon bemerkenswert. Ja, das
0: stimmt. Aber dann lass uns doch mal die verschiedenen Arten der Fehler so ein bisschen beleuchten. Ähm, wir haben uns da insgesamt vier verschiedene grob ausgesucht. Man kann die natürlich, also es gibt jetzt nicht nur vier Fehler, aber so... Fehlerkategorien nenne ich es mal. Und da haben wir uns als erstes mal mit verschiedenen Namensgebungen mhm. so ein bisschen auseinandergesetzt. Was fällt dir denn da als erstes ein? Oder was sind denn Namen, die sich im Laufe der Serie geändert haben?
1: Ähm, da fällt mir eine ganz bestimmte Figur ein. Da geht es nämlich nicht nur um ihren Namen, sondern auch um ihr äußeres Erscheinungsbild. Das ist Marita. Inwiefern? Ja, Marita, die taucht ja zum allerersten Mal auf in der Folge mit dem Sportfest. Ne, spielt er noch den unsympathischen äh, Gegenpart mhm. mit dieser äh, total äh, fanatischen Mutter, die ihre Tochter da am liebsten mal in den Olympischen Spielen sehen würde. Und wird uns vorgestellt als Marita Schuller. Mhm. So, allerdings nur in dieser Folge. Danach taucht der Name erstmal gar nicht auf. Was allerdings passiert ist, es gab Folgen, ähm, Bibi und der Supermarkt und Bibi auf der Märcheninsel. Mhm. Das sind zwei Abenteuer, die Bibi gemeinsam mit Marita erlebt. Auf dem Cover der Erstausgabe ist allerdings Moni abgebildet.
0: Ja, da war man, wie soll man das sagen? Vielleicht, das haben das haben wir auch in einer anderen Folge, nämlich in der Folge über die Freundinnen festgestellt. Mhm. Kurzer Querverweis, wer das noch nicht gehört hat, gerne da einmal reinhören. Ähm, wir haben ja schon da festgestellt, dass es erst sehr, sehr spät dazu kam, dass Verschiedene Freundinnen von Bibi auch mal in einer mhm. selben, in derselben Folge aufkommen durften, wie eben Marita und Moni. Und vielleicht war das halt zum dem Zeitpunkt irgendwie so, dass man gedacht hat, gut, Bibi hat eine Freundin mhm. und die bilden wir jetzt ab. Und ja. Oder was man ist? hat
1: sich nur einfach keine Gedanken dazu gemacht, wie Marita aussehen könnte. Ne? Heute wissen wir ja, sie hat ein sehr markantes Äußeres mit ihren beiden, äh, die ist ja rothaarig mhm. und hat diese beiden Zöpfchen, die eins nach links, eins nach rechts, so ein bisschen pipi -mäßig, ne?
0: Genau, ja. Und man muss ja auch tatsächlich sagen, viel, oder ich weiß nicht, ob das nur mir so geht, aber das... Äußere der Bibi-Blocksberg-Figuren, egal wer das nun ist, das wird ja nicht nur von den Covern geprägt, sondern auch von der Zeichentrickserie. Ja. Und ähm, ich weiß, dass ich das allererste Mal, so wenn ich das noch, mich noch genau erinnern kann, das erste Mal bewusst mit Marita in Kontakt, in Anführungsstrichen, kam ich durch die Wetterfrosch-Zeichentrick-Folge.
1: Übrigens eine der allerersten.
0: Genau, deshalb, äh, deshalb habe ich die auch noch im Kopf. Und. Ähm, Dadurch hat, hat sich das Bild von Marita bei mir erst festgesetzt. Bei mir auch. Und Ich glaube, ich habe sie mir als
1: Kind irgendwie ganz anders vorgestellt. Genau,
0: ja. Und ich glaube tatsächlich auch, wenn ähm, Marita ja zum Beispiel auch auf dem Cover von der Hörspielfolge mit dem Wetterfrosch mhm. drauf ist. Ähm, ich weiß nicht, als Kind war ich jetzt niemand, der groß die Cover analysiert hat oder so. Vor allem in
1: der Wetterfrosch-Zeichentrick-Serie äh, wird sie auch von Daniela Reidis gesprochen, wenn ich mich nicht irre. Das ist ja weder ihre alte noch ihre mhm. neue Synchronstimme in den Hörspielen.
0: Aber das gab es ja in der Zeichentrickserie und ich will dann auch gar nicht mehr näher darauf mhm. eingehen, weil wir werden noch in einer anderen Folge, wir sprechen noch in einer anderen Folge etwas ausführlicher über ja. die Zeichentrickserie unter anderem. Ähm, aber das ist in der Zeichentrickserie ja sowieso das ein oder andere Mal gewesen, dass man da mit den Stimmen so ein bisschen, ich sag mal, experimentiert mhm. hat. Also die Dschungelfolge ja. beispielsweise, Zum Beispiel. da haben ja die Eltern auch ganz andere Stimmen. Das habe ich mir dann als Kind immer so erklärt, ah, okay, die Sprecher konnten die Original SprecherInnen konnten wahrscheinlich gerade nicht. Die hatten was anderes zu tun. Ähm, aber ja, genau. Also, ich weiß nicht, das können wir dann auch, glaube ich, direkt vorwegnehmen. Sprecherwechsel erst recht, wenn sie aus ganz bestimmten Natürlich. Gründen stattfinden, würde man niemals als Kontinuität Nein. nehmen oder so. Nein, sowieso nicht. Das ist ja völliger Quatsch. Da ist man ja froh, wenn man einen adäquaten Ersatz gefunden hat, wenn eine Person aus unterschiedlichen Gründen. Da gibt es höchstens
1: eine Sache, die mir einfällt, und zwar, das ist die Folge 40 und danach die Folge 41. Da haben wir, ähm, das ist ja die Vampirgeschichte, die mhm. 40 und 41, ohne Mami geht es nicht. Mhm. Und in der 40 hören wir als Amanda zum Beispiel Barbara Rattei, mhm. ne, das ist ja die bekannteste von den Amanda-Sprecherinnen, die mit dieser äh, Reibeisenstimme.
0: Die mag ich sehr, ja. Genau.
1: In Folge 41 ist dann wieder die vorherige Sprecherin Edith Zeichmann Amanda. Mhm. Und Barbara Rattei äh, spricht diese amerikanische feministische Hexe Mimi Witchy. Mhm. Ich könnte mir vorstellen, man hat einfach ähm, nicht die Reihenfolge der Produktion genommen bei der Ausstrahlung. Mhm. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass die 41 zuerst aufgenommen wurde, noch mit Edith Teichmann, weil sie es mhm. eben früher war, und dann die 40 und man nur die ja, Veröffentlichung geändert hat.
0: Aber das sind dann ja so Sachen, wo wir auch durchaus mal mit dem ein oder anderen, mit der ein oder anderen Person sprechen können, ja. die tief im Produktionsprozess drin steckt. Mhm. Vielleicht kann sie uns die ein oder andere Frage dahingehend mhm. beantworten. Ähm, was, um das dann auch äh, zu Ende zu führen, mir bei äh, Sprecherwechseln zum Beispiel auch noch manchmal, also wie gesagt, um das direkt vorwegzunehmen, dass würden wir oder Würde ich nie als, als Fehler ansehen, aber was natürlich hier und da ein bisschen schwierig manchmal ist, ist, wenn man eine Figur oder eine Stimme bereits durch eine andere Figur kennt richtig. und dann nimmt sie eine neue Rolle an, mhm. wie das zum Beispiel bei der neuen äh, Sprecherin von äh, Carla Kolumna ist, die man schon in der einen oder anderen Gastfolge, mhm, genau, recht präsenten Gastrolle äh, auch gehört hat. Ich meine, ist eine sehr, sehr gute Sprecherin. Du kannst mir direkt äh, den Namen sagen. Ulrike Stürzbecher. Genau, und es ist eine sehr äh, markante, sehr häufig auftauchende, egal ob hier oder in, äh, äh, in, in Filmen und so weiter, auftretende Sprecherin. Und das hatte natürlich die bibi blocksberg reihe früher, ähm, dass da vor allen Dingen da äh, Sprecherinnen und Sprecher auftauchten, die man so anderswo gar nicht unbedingt gehört hat. Aber wie gesagt, genau. das hat nichts mit Fehlern zu tun, kleiner Exkurs an dieser Stelle, weil das Thema einfach so spannend Weshalb, ist. Deshalb,
1: <lacht> wir sollten nochmal wieder auf Marita zurückkommen. Auf jeden Fall. Weil der Schlenker zur Zeichentrickserie kam ja aus einem ganz bestimmten Grund, weil nämlich in der Wetterfroschgeschichte Marita Kellermann genannt wird.
0: Genau, und sie hat aber auch noch anderen Namen.
1: Ja, und heute wissen wir, dass sie Marita Mertens heißt. Das erfahren wir nämlich in der Geschichte mit dem Schlittenrennen, mhm. da wird sie auch so genannt. Und das scheint dann auch ihr endgültiger Name zu sein. Der passt ja auch, diese ganzen Alliterationsnamen, M.M.
0: Genau, also wir haben drei verschiedene Namen. Marita mhm. Schuller, wie sie aber nur in einer Folge mhm. genannt wird. Äh, Marita Kellermann und Marita Mertens. Ähm, ja, also wie du schon sagst, Marita Mertens klingt gerade so in der Bibi Blocksberg-Namenswelt mhm. und wie da eben Namen vergeben werden. Wie du schon sagst, Alliterationen sind da sehr beliebt klingt einfach am flüssigsten. Wohingegen man aber sagen muss, Marita Kellermann klingt am normalsten. Ich finde, das ist halt, um das mal kurz zu erklären, ich persönlich tue mich wahnsinnig schwer, wenn Menschen auch im wahren Leben Alliterationsnamen haben. Weil ich ja. finde, das klingt immer wie ein Künstlername. Ja,
1: wie bei mir zum Beispiel. Ne? <lacht> ja, genau.
0: Und ähm, ja, aber ansonsten, ich meine, wie gesagt, wenn da Namen sich mal ändern, solange das nicht irgendwie die Charaktere plötzlich um 180 Grad dreht, vom Charakter her finde ich das jetzt nicht so schlimm. Und es ist ja auch noch nicht so häufig, dass die Namen, mit, dass die Leute bei Vor- und Zunamen genannt werden.
1: Genau. Der ähm, nächste ist nämlich auch so ein Fall.
0: Der Bürgermeister, mhm. genau.
1: Der hat nämlich zwei Vornamen. Bruno? Also, ähm, zunächst mal, der Bürgermeister taucht ja auch in den Benjamin-Blümchen-Hörspielen auf. Mhm. Und in den Folgen 8 und 9 dort heißt er einmal Dafke und Sperling. Mhm. So, geschenkt, brauchen wir nicht mehr die Namen. Ja. Wir gehen jetzt zurück ins bibi blocksberg universum Folge 7, Bibi heilt den Bürgermeister. Da wird doch tatsächlich im Radio erwähnt, er heißt, jetzt kommt's, Doktor, Doktor, der Mann hat zwei Doktortitel, das ist überragend, ne? <lacht> ja. Könnten wir auch philosophieren, worin er die hat, aber wir lassen es ja. einfach mal. Ähm, Doktor, Doktor, Hugo Presssack.
0: Und der Name Presssack taucht aber auch noch mal später auf, nämlich in auch. der Folge mit dem verhexten Kalender.
1: Richtig, ähm, trotzdem hat sich bei unserem werten Herrn Hugo etwas geändert im Laufe der Zeit. Der Vorname. Der Vorname.
0: Der jetzt als, oder vorwiegend wird der Bürgermeister mittlerweile als Bruno.
1: So, aber ähm, Lufttaxi, Folge mhm. 45, mit dem äh, Kitschmillionär Conny F. Schinkenberger, <lacht> der fragt ja, ich heiße Conny. Und wie heißt du? und er ja, ich. Äh, Hugo. Mhm. Da hören wir es wieder, Hugo. In den neueren Folgen hat man es geändert. Da hat man dann nämlich einen Bruno reingeschnitten. Mhm. Und in Folge 7, die ich gerade erwähnt habe, in der Nachrichtensendung, hat man Hugo einfach rausgenommen. Da steht nur, es heißt, an Herrn Doktor Doktor Pressack.
0: Ach, das ist interessant. Mhm. Also ich habe von vielen Folgen tatsächlich noch die... Ursprungsfassung.
1: Ich habe sie beide noch, deshalb.
0: Und mhm. ähm, was mir aber, das ist halt auch eine Sache, wo ich sagen muss, die ist mir schon hin und wieder mal aufgefallen, weil das Ganze, wie gesagt, ganz, ganz selten mal vorkommt, dass ich mir eine Folge, die ich in der Ursprungsfassung gehört habe, dann aus irgendeinem Grund ähm, noch mal in einer neueren Auflage besorge. Das sind meistens die Folgen, ähm, die ich als Kind als äh, Hörspielkassette hatte und mir dann irgendwann noch mal runtergeladen habe, um sie unterwegs zu hören. Weil ich habe leider keine haptische CD oder MC-Sammlung mehr zu Hause. Mhm. Aber das ist mir zum Beispiel, kurzer Schlenker zu Bibi und Tina, bei der Farbe von Amadeus aufgefallen. Mhm. Denn ähm, in der Folge Bibi und der Reiterhof äh, nee, der Reiterhof Teil 1, oder ich glaube, es ist in der ersten Reiterhof-Folge, da sagt Tina in einer, an einer Stelle, ich möchte mit meinem Rappen Amadeus durch unseren Wald reiten.
1: Ja, auch Bibi, die streichelt ja auf dem Cover der Erstausgabe noch ein braunes Pferd. Mhm. Und wir wissen ja, Sabrina ist ein Schimmel. Das genau. hat man hinterher geändert.
0: Genau. Ähm, und bei Amadeus ist es tatsächlich relativ auffällig, weil er war ja auch auf den Covern der ersten Folgen mhm. immer noch ein Rappe tatsächlich. Ja, klar. Mittlerweile ist er braun. Ich kann mir da sogar erklären, warum.
1: Abgrenzung zu Haratsche?
0: Ja, oder zu, zu Pascal. Dass zum, man da ja, nicht, oder so. Genau. genau, weil man halt möglichst viele verschiedene Pferdefarben mhm. einfach äh, ja. vorkommen lassen wollte, weil man muss ja immer sagen, die Hörspielfolgen haben teilweise immer noch einen gewissen in Anführungsstrichen Aufklärungsanspruch, mhm. beziehungsweise wollen auch Wissen vermitteln, so unterschwellig in gewisser du, Form. Das
1: Fohlen Felix war am Anfang auch ganz schwarz und heute ist es grau.
0: Ja. <lacht> Ausgeblichen
1: äh, durch die Sonne, keine Ahnung.
0: Wobei das äh, kurz, wobei kurze äh, kurzes Klugscheißen meinerseits, ähm, Pferde, die viele Pferde, die eigentlich weiß sind mhm. und äh, Sabrina ist ja ein Schimmel, also die Wahrscheinlichkeit, dass Felix auch äh, Schimmelgene hat, ist ja relativ hoch und Schimmelpferde werden schwarz geboren mhm. und bleichen wirklich aus, wobei äh, Felix wird ja nicht älter.
1: Ja gut, die, die, die meisten Menschenbabys werden ja auch mit blauen Augen geboren.
0: Und genau, und irgendwann ändert sich das. Also da kann ich das mir damit noch ein bisschen erklären. Ja. Ähm, Genau, also das sind so Sachen und wie gesagt, bei der Folge von äh, der Reiter auf Teil 1 hat man das Rappe irgendwann weggemacht und mittlerweile mhm. ist da, und ich möchte mit meinem Amadeus durch unseren Wald reiten ja. und äh, sowas finde ich super spannend mhm. und wie gesagt, äh, da finde ich die, die Änderung der Farbe nachvollziehbar, ja, wie man es beim Bürgermeister hat.
1: Weißt du noch, welche die allererste Folge war, in der er Bruno genannt wird? Oh Gott, nein. Wir haben gerade schon über die Folge gesprochen, das ist die mit der Wahrsagerei.
0: Ach so, echt?
1: Wie mhm. ja, heißen sie mit Vornamen? Bruno. Ja, Und stimmt. genau dieses Bruno hat man dann in Folge 45 eingebaut. Man hört es ganz eindeutig. Ach,
0: crazy. Nee, weil ähm, man muss ja auch wiederum sagen, viele Figuren mhm. tauchen ja auch einfach auf, ja. Wie gesagt, ohne dass man da groß den Namen nennt. Also der Bürgermeister ist ja in den meisten Fällen einfach, wenn die Szene eingeleitet wird, äh, Carla Kolumna ist beim Bürgermeister. Also in der Regel findet da ja gar keine Namensnennung Ja, statt. und ich sag
1: mal, Nachfolge 72 auch mit Dr. Dr. Press sagt, das mhm. tritt so gar nicht mehr in Erscheinung. Er ist einfach der Herr Bürgermeister. Genau. So kennen wir ihn halt.
0: Und relativ äh, markant ist einfach mhm. nur dann nochmal die Stelle mit dem weichsten Kalender, weil wir da in der Zeitschleife genau, sind und genau. da kommt der Name mehrmals vor. Mhm. Und dass man da nochmal Presssack erwähnt, weil es ein lustiger Versprecher ist. Weißt du
1: was ein Presssack ist?
0: Ich wusste es mal.
1: Presssack ist eine Wurst. Ach so. Ja. <lacht> Passt ja auch so ein
0: bisschen. Und der ähm, Robbie Delta Mega X versteht ja, ja immer Fress sagt, ne? Richtig, richtig. Passt Und, ja auch, ne? Genau, ja. Und ähm, genau, da kommt es nochmal mhm. relativ markant vor, aber ansonsten …
1: Weißt du denn, woher der Name Bruno rührt? Warum der Bürgermeister plötzlich nicht mehr Hugo, sondern Bruno heißt? Nein. Ähm, ganz klare Anlehnung an Bruno den Borstigen.
0: Genau, das, das kommt Na? ja immer wieder vor. Aber gibt es den wirklich …
1: Den gab es ja wirklich, äh, in der Geschichte mit der verhexten Zeitreise zum Beispiel. Ja, ja,
0: das weiß ich. Ja, das, aber Bruno, der Borstige ist auch eine, eine Erfindung, eine Kiddings-Erfindung. Ja, natürlich,
1: an. klar, sicher. Gut, weil... War, war, okay. Also nee. Neustädter Stadtoberhaupt ja, 1500, ne? Also nee, gut,
0: das, das weiß ich, aber da kommt ja, glaube ich, Also es ist in, keine
1: reale Figur. So. Gut,
0: okay, nee, weil dann dann hätte ich es gewusst. Ja, da ja. Ich dachte, dass du, das klang Klangrad so, als gäbe es irgendein reales Vorbild in, in der Realität. Ähm, genau, Marita, Bürgermeister, sehr, sehr markant. Wir haben noch zwei... Ähm, weniger häufig auftretende Figuren, nämlich wirklich klare Nebenfiguren. Das ist einmal der Schuldirektor und es ist einmal der Sultan. Was hast ja, du denn der dazu? Der
1: Schuldirektor hat ja nur, glaube ich, insgesamt vier Auftritte gehabt und nach Folge 26 ist er gar nicht mehr aufgetaucht. Das
0: haben wir in äh, Hexerei in der Schule. Wir Richtig. haben ihn in die Schnitzeljagd.
1: Ja, das ist die letzte.
0: Was haben wir noch?
1: Äh, die Schwarzen Vier und das Schulfest. Stimmt, Wo, wo ja, war genau. der Opernsänger da? Und,
0: <lacht> ja, genau.
1: Und zwar Hexerei in der Schule. Ich komme mhm. immer wieder auf diese Folge zurück, es ist überragend. Ähm, da heißt er Hugo Pauker. Wie hießen die früher alle, Hugo? Mhm. Folge 16, Schulfest, als er mit Frau Weber am Tisch sitzt und die beiden sich mit Vornamen anreden, was sagt er da? Ich heiße übrigens Eberhard. <lacht> Der ist also nicht Bruno.
0: Ja, verstehe. Aber dass man halt Pauker wiederum nimmt, das ist halt so eine typisch, ein typischer ja, Blocksberg-Name. Also klar. viele äh, Figuren, die wir so am Rande mhm. erleben, die haben halt gerne mal auch Namen, die den Zweck der mhm. Figur oder den Beruf der Figur ja. so ein bisschen aufgreifen. Aber das ist
1: für mich ein typischer Fall eines ungewollten Fehlers, dass, ja, man, dass man wirklich dann von, von Hugo zu Eberhard geht.
0: Wobei man da halt sich damit das erklären kann, weil auf der einen Seite könnte man jetzt sagen, die, Figur, die Folgen liegen noch nicht mal so weit auseinander, dass Eben. man das da irgendwie verwechseln könnte. Auf der anderen Seite, also ich habe sämtliche Folgen, die wir aufgegriffen haben oder die wir gerade angesprochen haben, diese vier, die habe ich schon so oft gehört, mhm. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das ist mir tatsächlich nie aufgefallen. Ja, also, weil es halt
1: nur in kleinen Nebensätzen erwähnt ja, wird.
0: Ja, genau. Und wir haben noch den Sultan.
1: Na, der Fehler ist ein bisschen markanter, weil er ja doch eine etwas tragendere Rolle spielt in der Folge 50 im Orient. Mhm. Ganz klar, Sultan Hachi al genau. so kennen wir ihn. Ja. Und was passiert nur elf Folgen später? Da flattert doch tatsächlich ein Paket äh, in Neustadt rein mit dem Flaschengeist. Und mit dem Brief, und von wem ist dieses Paket? Von Sultan Hatschi Ben Nasi. Also ja. da hat man doch wirklich nicht aufgepasst.
0: Da hat man nicht aufgepasst. Oder, und das ist auch wieder ein Thema, kurzer Querverweis auf diese Folge, wir sprechen in einer anderen Folge nämlich noch um die Darstellung verschiedener Kulturen mhm. in Bibelblocksberg. Ähm, da könnte ich mir tatsächlich vorstellen, ja, dass man für das, vielleicht war einem allzu Stereotyp?
1: Also ich glaube, Al-Nasi heißt der Sultan von Nasi mhm. und Ben-Nasi wäre dann der Sohn von Nasi. Also Ben ist der Sohn.
0: Okay, also um, hat es tatsächlich auch eine...
1: Das sind normale arabische Namen.
0: Ach so, ja, ja gut. Dann kann, ich's le dann kann, dann kann ja. ich leider nicht mit irgendeiner Erklärung Zumal aufkranken. er ja
1: in Folge 100 <lacht> dann wieder plötzlich Al-Nasi heißt. Also es ist ja. überragend.
0: Ja, also da hat wirklich, wie du sagst... die Raus aus der Pantoffel,
1: Pantoffel, rein in die Pantoffel. <lacht> <lacht>
0: Ja gut, dann haben wir also verschiedene Namen. Marita, der Bürgermeister, der Schuldirektor und der Sultan, die sind alle mit mehreren Namen innerhalb der Serie gesegnet. Mhm. Ähm, ich glaube, jeder verbindet mit jeder Figur irgendwie einen Namen, ohne sich da jetzt ich mit Marita verbinde ich nach wie vor den Namen Kellermann, auch wenn sie mittlerweile Mertens mhm. heißt. Mit dem Bürgermeister werde ich immer als äh, Bruno äh, Bruno Pressack im Kopf haben.
1: Doktor, Doktor, ganz wichtig. Genau.
0: Und bei den anderen beiden, wie gesagt, das ist selbst beim Sultan ist es mir nie mhm. aufgefallen. Vielleicht wird es auch einfach, vielleicht äh, ja, wird es zu vernuschelt, als dass ich das irgendwie mitbekomme. Aber ja, äh, aber wir sind uns glaube ich einig. Es stört uns nicht arg. Es ist einfach ein interessanter. Genau. Ein interessanter Moment, wenn einem das mal wieder auffällt. Ähm, was vielleicht tatsächlich ein bisschen stärker ins, Gesicht, äh, ins Gewicht fällt als verschiedene Namen für die gleichen Figuren, sind direkte Widersprüche. Und die mhm. findet man immer mal wieder bei den Hexregeln beispielsweise. Und du hast es eben schon angesprochen und jetzt darfst du komplett dich äh, äh, ja, da komplett äh, einmal vom, vom Leder ziehen. Die Folge Bibi und der super Au,
1: Aubacke, da weiß ich ja gar nicht so recht, wo ich anfangen soll. <lacht> ähm, ich meine, ich habe es ja gerade schon mal erwähnt, manche Fehler fallen gar nicht so ins Gewicht. Aber wenn es doch wirklich der Fall ist, wie in dieser Geschichte, dass man ein ganzes Thema so äh, äh, hochbauscht, dass es ähm, der Titel der Folge ist, der Super-Hexspruch. Da denkt man sich, was passiert hier? Und letztendlich passiert was? Was schon in zahlreichen anderen Folgen passiert ist, ein Fünffachspruch wird gehext, nur diesmal hat es sehr, sehr verheerende Auswirkungen.
0: Genau, also dass Bibi in einigen Folgen äh, ihre Hexkraft, ja ich will jetzt doch einbüßt, zumindest zeitweise, das kennen wir ja aus anderen Folgen. Also ich habe gerade kürzlich erst nochmal Bibi und die Piraten gehört. Ähm, da hat sie ja auch sehr, sehr viel gehext und dann ist auch erstmal die Hexkraft für eine Weile weg. Äh, das, das
1: war auch bei dem feuerroten Nashorn so.
0: Zum Beispiel, also es gibt immer wieder, also es ist jetzt nicht so, als wäre wär das das allererste nein, nein. Mal und das einzige Mal. Das nein, die aufkommt.
1: Begründung, die ist einfach Hanebüchen vor allem. Und jetzt gehe ich mal so ein bisschen in die Folgen. Ich habe mich <lacht> nämlich noch mal so ein bisschen mit den anderen Folgen befasst. Mhm. Bibi hext noch in zahlreichen anderen Folgen fünffach, ohne dass was passiert. Mhm. Und zwar passiert das unter anderem in der Folge 8. In der Folge 13, in Magst Folge du am
0: besten noch den Titel dazu nennen, weil ich glaube, nicht alle Hörer also, wissen das.
1: Die Schlossgespenster ist das, mhm. die 8. Da gibt es einen Fünffachspruch und dann mit Margie zusammen sogar einen Sechsfachspruch, mhm. ohne dass was passiert. Folge 13 ist der verhexte Sonntag. Auch da kommt ein Fünffachspruch. Wir gehen mal eine Folge zurück. Die Zwölf, Bibis Geburtstag. <lacht> was macht Bibi da? Einen Siebenfachen. Mhm. Was passiert? Nothing, nix, nada. Mhm. Also wie hat auch in Folge 30, das ist ähm, Bibi darf nicht hexen, taucht wieder ein, ein Fünffachspruch äh, auf. In Folge 38 mit den Weihnachtsmännern, ein Sechsfachspruch. Das gleiche nochmal Folge 41, ohne Mami geht es nicht. Ne, als dieses Chaos in der Wohnung mhm. herrscht und dann Hex, 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 aber es ist trotzdem ein Sechsfacher. So, man könnte meinen, man hätte daraus gelernt, aber nein, nach Folge 53 passiert das nochmal Folge 72, ne, wir haben sie gerade erwähnt, mit deinem Robby. Mhm. Ähm, Fünffachspruch, aber auch in der Folge mit dem Hexeninternat. Da ist es Valpurge ja, die einen Fünffachen hinlegt. Mhm. Da passiert auch nichts. In Folge 82, als Bernhard da versehentlich weggehext wird. Klar, es sind mehrere Hexen, aber es passiert ein, ein Sechsfachspruch. So, die Begründung ist ja wirklich eine Hexkraft verschwindet nach Fünffachsprüchen. Mhm. So egal, ähm, wie die Sprüche thematisch sind, wie viele Hexen sie sprechen, die Hexkraft verschwindet nach einem Fünffachen. Punkt. Auch bei Benjamin Blümchen, dieses Crossover mit Bibi Blocksberg, mhm. da haben wir auch einen Fünffachen, wo nichts passiert. Mhm. Bei Bibi und Tina taucht das auch auf. Also, ich sag mal, dramatischer geht es gar nicht. Und jetzt kommt die Spitze des Eisberges, wenn wir hier über Folge 53 reden. Gehen wir nur mal eine einzige Folge zurück, Folge 52 wo ist Kartoffelbrei, Ist die Folge. Mhm. Die beginnt damit, dass Bibi versehentlich das ähm, Kaffeekränzchen ihrer Mutter von Amanda und Mania sabotiert und dann aufgefordert wird, den Schaden ähm, zu beseitigen und zwar mit einem Dreifachspruch. Und was sagt Bibi dann? So einen großen Spruch kann ich nicht. Und ich nur so,
0: what? <lacht> Ja, also das ist, kann man alles nicht von der Hand weisen. Ja. Ähm, ich habe versucht, das mir immer so ein bisschen zu erklären. Das habe ich auch in einer anderen Folge schon mhm. mal gesagt. Ähm, wie gesagt, man kann das, was du gerade gesagt hast, auf gar keinen Fall von der Hand weisen. Und ähm, man legt sich ja aber gewisse Dinge auch, zumindest mache ich das, äh, manchmal so zurecht, dass man sich sagen kann, ja gut, unter diesen Umständen, vielleicht ist es ja Alter. gar kein Fehler. Mhm. Und ich habe mir das halt immer so erklärt, dass die Art oder die die Größe der Hexsprüche, die Bibi hier mal fünf eben hat, dass die halt auch für sich genommen schon sehr sehr groß ist. Also sie verhext ja verschiedene, also sie hext ja nicht einfach wie mhm. zum Beispiel in ohne Mami geht es nicht, nicht einfach nur den Abwasch oder bügelt oder was auch immer, sondern was sie hier in der Superhexspruch macht, das hat ja richtig weitreichende Folgen mhm. und ist halt richtig groß und das halt zum Beispiel unterschiedliche Ausmaße von Hexsprüchen unterschiedliche Auswirkungen auf die Hexen haben oder dass Baby zum Beispiel mhm. einige Sachen als Junghexe noch nicht hexen kann, weil ihr dafür noch die Hexkraft lebt, das wird ja wiederum in anderen Folgen ja. etabliert. Und deshalb ist das so eine Sache, die versuche ich mir damit zu erklären. Aber ich stimme dir auf jeden Fall zu, dass, äh, dass das nicht so hundertprozentig passt und irgendwie schon halt perfekt passt in diese Folge hier, mhm. das ist mir schon als junges Mädchen aufgefallen. Weil der super Explorer eine der ersten Folgen war, die ich äh, gehört habe. Ja, ist und, ja aus den
1: äh, frühen 90ern.
0: Genau. Und ähm, da hast du recht. Also auf der einen Seite mag ich die Folge sehr. Ich finde sie super geschrieben. Ich mag die Auflösung. Ich mag auch die ganze Idee dahinter. Mhm. Aber klar, wenn man dann, dann, das ist natürlich die Frage, wenn man so ein Thema in eine Folge packt, dann müsste man sich halt wirklich im Vorhinein überlegen, etablieren wir da wirklich für eine einzige Folge eine Regel, die wir dann auch wirklich in anderen, Fol genau. die uns in anderen Folgen einschränken würde vielleicht? Oder beißen wir da in den sauren Apfel und lassen diese Regel nur für diese Folge gelten? Und das ist dann wiederum geht so ein bisschen in das rein, was ich am Anfang gesagt habe. Man muss so ein bisschen unterscheiden, ist das eine Regel, die Ja, oder, oder man muss so ein bisschen unterscheiden, wie bibi blocksberg folgen auch vom Aufbau funktionieren. Dass wir auf der einen Seite natürlich in sich geschlossene Geschichten mhm. haben. Und da auch immer so ein bisschen die Frage ist, inwiefern haben denn diese Folgen Auswirkungen auf diesen gesamten Storybogen. Also ja. wenn man jetzt zum Beispiel, das würde ich halt schon behaupten, wenn man jetzt in Folge 250, wenn sie, wenn sie irgendwann kommt, behaupten würde. Die kommt, 100%. Wenn man da behaupten würde, Bibi hat noch nie auf einem Pferd gesessen, obwohl, ja, es, also, obwohl es eine eigene Spin-Off-Reihe gibt. Da würde ich dann sagen Ich glaube,
1: dann würde ich keine Folge mehr kaufen.
0: Genau, also da, da würde ich dann schon sagen, das ist einfach zu gravierend. Ja, ja. Weil mhm. ähm, selbst wenn ein Autor oder eine Autorin dann an dieser Folge sitzt und sie, und, und sie da irgendwie schreibt der vorher noch nie was von Bibi Blocksberg mitbekommen ja. hat, dass es eine eigene Spin-Off-Reihe gibt, in mm. der Bibi Blocksberg reitet, das sollte auch äh, so bekannt mm. sein. Ähm, aber wie gesagt, wenn man halt wirklich sagt, und wir betrachten sämtliche Folgen als abgeschlossenes Abenteuer und dann gilt da eben mal eine eigene Regel, hey, geschenkt. Also dafür ist ja die hex wirklich eine der sehr guten. Und
1: äh, rein inhaltlich ist die Folge gut, keine Frage. Nur wie gesagt, der Fehler ist einfach meiner Meinung nach so gravierend, der ist mir schon damals als Kind beim Hören aufgefallen.
0: Genau, das sage ich ja. Aber wie gesagt, auch da würde ich behaupten, ähm, sie, sie stören, also die Folge büßt dadurch nicht ein an, an Hörgenuss. Mhm. So. Ähm, was fällt dir denn noch ein? Wie gesagt, über das in die Zukunft sehen hatten wir schon gesprochen. Ähm, Fällt dir noch irgendwas ein?
1: Ja gut, insgesamt so also diese Debatten darüber, was dürfen Hexen, mhm. die Geldhexerei zum Beispiel. Es mhm. ähm, das heißt ja einmal, sagt Barbara Blocksberg, nach einer gewissen Zeit sieht es aus wie, wie, wie Klopapier zum mhm. Beispiel. Aber was passiert denn, wenn man Münzen hext?
0: Ja, das so. stimmt.
1: Ja, und ja, das macht Bibi ja auch mehrfach.
0: Genau, wobei man da zumindest sagen muss, das Geldhexen bleibt in jeder Folge verboten, aber es gibt. Ausnahmen, würde ich mal sagen. Denkt also, auch
1: mal an die Folge mit dem Flaschengeist. Mhm. Der bekommt später, als er bei Dr. Spange da auf dem Stuhl sitzt, vom Baby eine Zahnfüllung aus purem Gold gehext.
0: Ja, wobei man bei Gold, also ich meine, man darf weder Geld noch Gold hexen. So. Mhm. aber das... Wäre wär
1: wohl noch schöner. Geldhexen geht nicht, aber Gold ist in Ordnung.
0: <lacht> ja, wobei jede Hexenregel ja auch ihren Sinn hat. Das muss man ja sagen. Mhm. Das sind ja nicht einfach äh, Regeln, die aufgestellt werden aus äh, Jux und Dollerei, mhm. sondern die haben ja einen Sinn. Und Geld- und Goldhexen hat ja vor allen Dingen den, äh, oder das ist ja vor allem deshalb verboten, weil man sich als Hexe keinen eigenen Vorteil verschaffen darf. Ja, und wenn man eine Goldzahnfüllung hext, dann hat das ja nichts mhm. mit einem materiellen Vorteil zu tun. Und so hätte ich mir das jetzt hergeleitet.
1: Aber auch solche Sachen wie Wetterhexereien zum Beispiel, mhm. Eingriff in die Natur, mhm. was ist gestattet, was ist nicht gestattet. Na, mal heißt es Wetterhexereien gehen nicht, äh, dann wird doch ein bisschen äh, rumgehext, plötzlich bekommt äh, in der Folge mit dem sensationellen Team Gloria Goldregen die Wolke über den Kopf gehext. Oder ähm, auch eine relativ neue Folge im verhexten Winterwald. Da wird das sogar noch thematisiert. Ja, wir dürfen ja gar keine Wetterhexerei reinmachen. Mhm. Aber wir hexen doch nur den, den Teich zu. Ne? Also es ist nicht so ganz äh, stringent, sage ich mal.
0: Genau, das kommt ja zum Beispiel auch in der Bibi und Tina-Folge ähm, der, der Pferdefasching vor, ganz mhm. am Anfang. Da ist, kommt Bibi neu, äh, Ferien haben angefangen und irgendwie ich glaube, es liegt Schnee oder es ist vereist. Auf jeden Fall ist es irgendwie, vom Winterlichen her sieht es wohl sehr schön aus mhm. alles. Und dann sagt Tina zu ihr, ey, ich dachte, du darfst kein Wetter hexen. Dann sagt Bibi ein bisschen schon und hext im nächsten Moment Blitz und Donner. Ja. Und das sind dann halt so Sachen, wo ich mir auch denke, ja gut, also wenn es halt wirklich, wenn Bibi in dem Moment Blitz- und Donnerschlag hext, hat das ja in dem Moment, ist es für, für einen kurzen Moment, ist da ein Effekt da, aber es ist halt nicht dauerhaft so. Ja. Und ich glaube, darum geht es ja immer wieder. Mhm. Es wird immer wieder gepredigt, die Hexregeln oder die Hexerei soll anderen nicht schaden ähm, und andere Leute nicht schaden, nichts zum eigenen Vorteil hexen und so weiter. Das sind ja Dinge, die mhm. werden nie gebrochen. Das muss man Was ja ist mit sagen.
1: Krankheiten weghexen.
0: Hat ja auch, oder ist ja auch mit, man soll nicht in die Natur, in den Lauf genau. der Dinge eingreifen. Ne? Macht
1: Bibi trotzdem ab und an.
0: Aber auch da wird, glaube ich, oder meinem Empfinden nach immer auch wieder darauf eingegangen, dass das Grenzen hat. Mm. Also ich kann, kannst du mir eine Folge nennen, wo wirklich eine Krankheit komplett weggehext wird? Ja gut,
1: ganz krass. Ähm, da gehe ich jetzt wieder serienübergreifend. Mhm. Bibi und Tina, Folge 2. Mhm. Amadeus ist krank, ne? Da, ja. da wird, doch, da wird
0: Wobei äh ähm ich kann mich tatsächlich nicht erinnern, dass in Bibi und Tina Ja, gut, jetzt kann man sagen, aber es wird ja in ja. Bibi Blocksberg etabliert. Bibi und Tina ist ja eigentlich immer eher der Tierarzt oder auch die Mutter, dieser, also Frau, Frau Martin, die halt wirklich aktiv eingreifen in diesen mhm. Ja, darin, dass, dass Bibi hexen soll. Also sie kriegt ja ein richtig schlechtes Gewissen ja, verpasst klar. immer. So habe ich das mhm. bei Bibi und Tina immer aufgefasst.
1: Ja, aber sagen wir mal so, insgesamt Krankheiten weghexen geht mhm. eigentlich nicht. Aber Folge 7 Bibi halt den Bürgermeister, was ist denn da los? Der hat sich maßlos <lacht> überfressen mit mit mhm. Sahnetorten und Kakao und und äh, Lachsbrötchen. So, und Bibi mummelt einfach nur, weg ist das alles, Hexex mhm. Und plötzlich ist er wieder fit.
0: Ja, also sinniger finde ich es dann tatsächlich ähm, in so Folgen wie beispielsweise das gestohlene Hexenkraut, ja, ja, wo die Hexerei ergänzend mit Kräuterkunde und so ja. weiter genutzt wird, um halt die Heilung mhm. zu unterstützen. Weil ich finde, das ist dann auch wieder was, wo ich sage, da kann man, da, da, würde, da würde die Hexregel keine Krankheit ja. Hexen Sinn machen, aber es ist gleichzeitig noch ja, plausibel, wenn man mit der Hexerei Wirkungen von irgendwas unterstützt. So. Mhm. Ja, noch Irgendwas? Oder sind das wirklich so die gravierendsten so Dinge?
1: grob, sage ich mal, was da Würde alles sagen, passiert ne? ist. Also
0: manchmal gibt es halt wirklich ja. kleine Details. Ja,
1: es gibt immer wieder, sage ich mal, kleinere Fehler. Auch was Figuren betrifft, die irgendwann mal aufgetaucht sind und dann nicht mehr erwähnt werden.
0: Das ist jetzt auch aber, genau, wir haben die Sache mit den Widersprüchen ja. Ex-Regeln abgehakt. Genau, bei Figuren, die äh, erwähnt werden, aber später nie wieder auftauchen. Mein liebstes Beispiel ist die Katze Pavian, die plötzlich, ich glaube, welche Folge ist das noch?
1: Wieder Die Folge 2.
0: Die, die da erwähnt wird. Wenn du mich
1: fragst, ist es immer Folge 2. Okay.
0: Die erwähnt wird, weil Barbara äh, sie auf dem Schoß hat oder auf dem Arm hat, irgendwie. Und es wird aber in der Folge äh, dreimal Schwarzer Kater wiederum, da zeigt sich ja. Barbara Blocksberg mm. ja re regelrecht angewidert von der Idee, Haustiere genau. zu Und haben.
1: Ich sag mal, dass man diese Katze Pavia nach Folge 2 gar nicht mehr erwähnt hat. Fand ich jetzt so gar nicht mal so schlimm, weil mhm. die hatte überhaupt keine tragende Rolle, die ist mal für zehn Sekunden in einem Nebensatz erwähnt worden. Na, unterm Sofa sitzt Pavian, die kleine Katze, Miau. Katze mhm. weg. So, und das war's dann auch schon. Äh, man hat sie auch nicht mehr vermisst, aber es wundert dann einfach später Folge dreimal schwarzer Kater, äh, dass sich Barbara Blocksberg so gravierend ja. erstmal gegen Haustiere wehrt, mhm. insbesondere gegen eine Katze.
0: Ja, und dann wiederum, um wieder äh, franchise-übergreifend zu sein, in Bibi und Tina, Mami siegt, mm. wird sie ja als Reiterin, äh, oder als Reiterin früher, dass sie früher ja. Reiterin war, äh, charakterisiert. Also so komplett gegen Tiere kann sie ja nichts haben. Ähm, wobei, dadurch, dass es auch wieder in Folge 2 ist, da haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen, dass die allerersten Folgen auch so ein bisschen dazu da waren, um zu experimentieren. Denke ich auch, genau. Und ähm, wenn man irgendwann festgestellt hat, wofür brauchen wir eine Katze? Mm. Also dann ja.
1: Wir gehen mal aber von Katze zur Schule, wenn es recht ist. Auf
0: jeden Fall, ja, da hast du, das war oh. dir sehr sehr wichtig, dass du das angesprochen bekommst.
1: Das ist so ein Thema, da kriege ich ein bisschen Kopfschmerzen bei, weil das zieht sich wie ein roter Faden durch fast die ganze Serie durch. Mhm. Tja, Bibis Schule. In was für einem Zustand befindet die sich denn?
0: Na, sie wird explizit als sehr sehr heruntergekommen natürlich in Folge 64 Ganz ist es, genau. ne? die neue 64, eine
1: überragende Folge.
0: Absolut eine meiner Lieblingsfolgen ja. aller Zeiten. Und da wird halt der Zustand der Schule zum Thema. Genauso wie in Übrigens der Superhex-Spruch.
1: Ich gehe mal kurz rein, fällt mir gerade nämlich auf, gibt es einen kleinen Kontinuitätsfehler. Nämlich? Die Blocksbergs wohnen ja in. Gersthof. Genau. Und in dieser Folge, wo wohnen die dort? Oh, das weiß ich nicht. In Gerstdorf.
0: Gut, das ist mir wirklich nie aufgefallen, vielleicht
1: Ich glaube, es wird auch nur in dieser Folge einmal Gerstdorf gesagt. Also,
0: Aber das ist ja, ich weiß nicht, das ist ja auch so ein Phänomen, wenn man ein Wort schon zu kennen glaubt, dann achtet man nicht mehr darauf, ob es auch wirklich richtig ausgesprochen wird. Genau. Also ich werde die Folge heute hören und darauf Recht weit am Ende ist das. Alles klar. Ähm, aber nee, wie ich gerade schon sagte, also in Folge 64 wird der Zustand der Schule explizit zum Thema, genauso wie in der Folge mit dem Superhex-Spruch die Sache mit der Hexkraft explizit zum Thema wird. Mhm. Ähm, aber das ist dann auch so ziemlich das Einzige, wo halt die Schule in einem so marronen Zustand ist. Meinst also, du? Also in <lacht> der Folge mit der, ähm, mit der Schnitzeljagd, da geht es der Schule auch nicht gut. Aber es ist halt, ja, es ist sehr Unsteht, sagen wir mal so.
1: Also, chronologisch betrachtet, Bibis Schule, ähm, die ist sowas von oft neu gebaut oder modernisiert <lacht> worden, das kann man sich gar nicht vorstellen. Folge 3, die Zauberlimonade, da geht es ja ähm, um die Radwege mhm. und da sagt Bibi doch tatsächlich, der Bürgermeister hat versprochen, dass wir Radwege bekommen und zwar vor zwei Jahren, als die Schule neu gebaut wurde. Heißt, im Grunde haben wir hier niegelnagelneues Konstrukt stehen.
0: Von wann ist die Folge 3? Ja,
1: 1980.
0: Von wann ist die Folge 64?
1: Ist doch völlig egal. Bibi wird nicht älter.
0: Nein, nach natürlich nicht, ja. aber versuch, ich, ich versuche mir doch oh alles so hinzubiegen, ja. dass mich das nicht stört. Ich glaube,
1: glaub 94 oder so.
0: Dazwischen, mhm. ja gut, aber gut. Eine Schule wird auch nach 15 Jahren noch nicht komplett.
1: Äh, in Neustadt wird vermutlich sehr, sehr schlampig gebaut. <lacht>
0: Ja, vermutlich.
1: Das ist ja auch bei Benjamin Blümchen der Fall. Ich muss wieder diesen Schlenker machen mit Ottos Kindergarten. Mhm. Otto zehn Jahre alt. Als er drei war, war der Kindergarten brandneu. Jetzt ist Otto zehn und das Gebäude ist reif für die Abrissbirne. Was ist denn da los?
0: Ja, vielleicht ist es alles Schmeichlerswerk. Und dass ja, der nicht so richtig, äh, dass, dass, dass man seine Künste als Baumann mh. so ein bisschen hinterfragen darf.
1: <lacht> Aber wie gesagt, Bibis Schule wird vor zwei Jahren neu gebaut, mhm. Folge drei. Mhm. Dann kommt Folge 16, das Schulfest. Ähm, findet ja zum Anlass statt, dass vor zehn Jahren irgendwas dort angebaut oder äh, renoviert wurde, so ganz versteht man es leider nicht. Mhm. Aber Dann, es ist
0: schon, es ist schon, ähm, ich habe das schon so im Kopf, dass sie ja. Also da ist, da ist der Zustand, der nicht ganz so gute Zustand der Schule auch Thema auf jeden Fall in der ja, Folge. Ja, und
1: wie gesagt, nur zehn Folgen später, du hast es ja gerade schon erwähnt, bei der Schnitzeljagd, der sogenannte Festaal, wie in Carla Kolumna Genau, die meinte hat.
0: ich. Was, wovon hast du gerade gesprochen?
1: Ähm, das Schulfest mit Frau Ach so, Weber.
0: oh, ich, war, ich war, habe dir das schon vorweggenommen. Ich hm. meinte die Folge mit, äh, mit dem... Mit dem mit der Schnitzeljagd. Nein, du
1: hast ja vollkommen recht. Ähm, der Festsaal, die die Aula, die muss ja sowas von kaputt sein. Ja. Äh, Löcher äh, in, in der Decke, im Boden. Es tropft Wasser hinab. Also mhm. was ist das für ein Gebäude? Das muss ja von Anno Tubak sein. Ja. Aber ganz krass, jetzt kommt nämlich der Schlenker von Folge 50 zu 64. Mhm. Wir gehen jetzt wieder zurück oder fliegen in den Orient. Mhm. Da ähm, stellt Bibi mit dem Bürgermeister ja an den Sultan letztendlich Forderungen, mhm. die sie eigentlich auch bekommen. Unter anderem eine neue Schule und ein neues Rathaus Tja. bekommen sie vom Sultan in Folge 50. So, und in Folge 64 entbrennt ja dieser große Streit, weil die Schule, die ist ja von Generationen von Schülern so marode mhm. und der Bürgermeister, ich brauche ein neues Rathaus. Ja, hat er erst vor, vier, vor 14 Folgen bekommen. Was ist denn da bitte schön los?
0: Ja gut, also... Vielleicht malen die Mühlen der Bürokratie in Indien sehr, sehr langsam.
1: <lacht> äh, Orient. Äh, Im Indian. Orient,
0: entschuldige bitte. Ja, in Indien ist Bi Vishnipur. Wollte ich gerade ja. sagen, ja, ja, entschuldige bitte. Passiert. Ähm, genau, vielleicht malen die, malen die äh, Mühlen des Orients sehr, sehr langsam.
1: Aber ich sag mal, auch Folge 64 ist nicht das Ende der Fahnenstange.
0: Nein.
1: Folge 93 ist die Schule schon wieder kaputt.
0: Das ist die Folge mit der schiefgehenden Hexerei, glaube ja, ich. Bibi ne?
1: braucht Hilfe, ja. Genau, mhm. ja. Wahnsinn.
0: Ja, und dann hast du zum, zu guter Letzt noch auf Folge 104. Ja
1: gut, Baby. ich glaube, da hat man es so ein bisschen gemerkt, da hat man sich so ein bisschen selbst parodiert. Da ist es nämlich, die Schule ist das einzige Gebäude, was gerade renoviert wurde und gut in Schuss ist. Ich habe mich <lacht> kaputt gelacht. Der verhexte Bürgermeister übrigens, ja.
0: Ja, genau. Und, ähm, aber auch da muss ich halt tatsächlich sagen, ich finde diese ganze Schulsache ist für mich das beste Beispiel, es geht so ein bisschen rein in äh, auch die Argumentation, die ich vorhin hatte, wenn es nicht wirklich eklatant, ich meine, ja, auf der einen Seite widerspricht es sich eklatant, was in diesen Folgen passiert, aber auf der anderen Seite, wenn es, ich sag mal so, wenn man sich daran gehalten hätte, dass die Schule gerade in einem ganz ordentlichen Zustand ist, wenn zum Beispiel der, ähm, äh, der Maharadscha wirklich den die 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 Schule neu gebaut hätte. Der
1: Sultan. Der Sultan.
0: Ich fange nochmal an. <lacht> Wenn tatsächlich der Sultan für den Bau der neuen Schule und des neuen Rathauses gesorgt hat, ganz platt ausgedrückt, dann wäre uns die Folge 64 vorenthalten geblieben. Mhm. Und das ist dann halt sowas, wo ich sage, mein Gott, letzten Endes ist das alles hier kein Game of Thrones, so blöd das klingt, sondern es ist Bibi Blocksberg. Und dass man da dann, um bessere oder gute Folgenthemen zu haben, einfach sich meinetwegen auch widerspricht. Und wie gesagt, solange Bibi Blocksberg jetzt in der nächsten Folge nicht plötzlich einen anderen Namen hat, mhm. ist das meiner Ansicht nach wirklich alles noch echt vertretbar.
1: Aber ich sag mal, wenn du die Serie in gewisse Handlungsstränge unterteilen würdest, mhm. einer wird bei mir auf jeden Fall den Untertitel haben, Kaputte Schule.
0: Das stimmt, aber man muss gleichzeitig auch sagen, dass sämtliche Folgen, die wir gerade aufgezählt haben, dass das alles wirklich sehr, sehr gute Folgen sind. Das, also, ja. also sämtliche und zweifelsfrei. Das, und das ist auch wirklich generell so ein Setting. Ich liebe Schulfolgen und mhm. ich finde das super, wenn die Folgen an der Schule spielen. Und wir haben schon gesagt, die neue Schule ist eine der besten. Mhm. Daher hey geschenkt meiner Ansicht nach. Ja. Ja, ich würde fast sagen, wir haben auch ein, das war gerade noch ein sehr, sehr großes Themengebiet, die mhm. Schule wäre eigentlich fast eine eigene Folge wert. Ach,
1: hat mir aber sehr viel Spaß gemacht heute.
0: Ja, mir auch. Also du hast, bist alles losgeworden, was du loswerden wolltest.
1: Ach, mit Sicherheit habe ich dann noch ganz viel im Petto, aber ich glaube für heute haben wir das meiste abgearbeitet, ja.
0: Okay, wunderbar. Dann bedanke ich mich an dieser Stelle sehr, sehr herzlich dafür, dass du wieder mein Gast warst, Stefan. Beziehungsweise, dass du einfach wieder hier warst. Wir sind ja, wir sind ja keine Gäste, sondern wir sind ja auch zusammen hier. Und das ist sehr, sehr schön. Vielen, vielen Dank. Ähm, ich bedanke mich aber auch bei den Zuhörerinnen und Zuhörern da draußen und äh, wie wir es am Anfang schon gesagt haben, die Möglichkeiten mit uns in Kontakt zu treten, die kennt ihr jetzt und worauf ich euch noch aufmerksam möchte, machen möchte, ist, dass sämtliche Folgen, über die wir heute gesprochen haben und das waren so einige, die findet ihr auch in der Playlist, die hier zu diesem Podcast gehört, die wird nämlich im Anschluss, werden die Folgen, ähm, ja, immer dort an die Folge rangehängt. Und das heißt, ihr könnt alles, was wir gerade gesagt haben, nochmal nachprüfen für den Fall, dass ihr die Folgen nicht ohnehin zu Hause habt. Und das ist ein sehr, sehr schöner Service. Und ich hoffe, ihr macht davon Gebrauch. Und äh, damit bin ich durch an dieser Stelle. Wir sagen auf Wiederhören, bis zu den nächsten Folgen und äh, genau, macht es gut, bis denn.
1: Ja, vielen Dank an dich, Antje und natürlich auch an euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer und bis bald, euer Springer aus Härten. Baby Blocksberg und die Generation Kassettenkinder ist eine Produktion von Rocket Beans Entertainment und wird präsentiert von Kiddings.